0: Je voudrais commencer par remercier l'ensemble des contributeurs de ce dossier. Vous avez vu qu'ils sont très nombreux puisqu'il y a à la fois les membres du bureau de la fabrique écologique qui sont d'ailleurs ici présents en grande partie. Vous avez aussi l'équipe de la fabrique écologique que je remercie qui a aussi contribué assez fortement au dossier. Vous avez évidemment des contributeurs extérieurs dont vous avez la liste en première page ou en deuxième page du dossier et que je remercie aussi parce que Je pense que ça a apporté beaucoup à ce dossier que des des gens euh, qui sont euh, parmi les plus compétents sur tel ou tel sujet acceptent de faire une fiche sur tel ou tel dossier. Euh, Je ne prendrai pas pas d'exemple, mais vous les avez sous les yeux. Euh, Et donc, je les remercie vraiment beaucoup. Et je remercie plus largement l'ensemble des membres du réseau de la pharmacologie. Vous savez que euh, la pharmacologie a un un réseau d'environ 800 personnes qui sont répertoriées, y compris par des mots-clés. Euh, et donc, euh, bon nombre de membres du réseau, et j'en vois euh, tous les yeux certains ici, euh, ont accepté de relire, de contribuer, d'amender. Et ça a été extrêmement utile, puisque euh, euh, ça a été très largement repris dans les versions euh, actuelles des, des, des fiches. Et donc, je les remercie vraiment beaucoup de, de, cette, de, ces, de ces contributions et de, et de ce travail euh, qui, je crois, montre qu'on peut être un, un collectif, et je pense que cette atelier va le montrer encore plus aujourd'hui, on peut être un collectif et on a envie de faire concrètement avancer les choses, c'est bien notre objectif, à la fabrique écologique. Je voudrais rappeler le, la nature de la démarche que nous avons menée, qui est conforme aux caractéristiques de la fabrique écologique, c'est-à-dire une démarche transpartisane, et c'est une démarche que nous avons vue totalement rigoureuse, donc s'appuyant sur des faits, et sans jugement de valeur particulier sur telle ou telle chose, euh, c'est notre ADN, vous le savez, on, on est y compris dans la fabrique écologique, on est divers. On a d'ailleurs les uns et les autres, on a et on aura, ce ne sont pas les uns et les rins et les cœurs, mais on aura sans doute des choix différents dans échéances électorale. Mais on arrive à travailler, euh, je crois, d'excellente façon. Euh, en tout cas, ce qui nous amine tous, c'est euh, que la transition écologique s'accélère et que euh, le débat public sur ce sujet euh, soit euh, très intense. Euh, on voit bien d'ailleurs l'importance de l'intensité du débat euh, parce que plus on parle euh, de la transition écologique, plus on a de chances euh, que euh, des mesures précises soient euh, propositions de mesures précises soient faites par les différents candidats et donc plus on a de chances derrière que celles-ci soient mises en œuvre le moment venu dans, de, dans le quinquennat qui, qui va s'ouvrir. Vous Je rappeler le contexte euh, qui euh, justifie aussi ce dossier, qui est le contexte de l'urgence très grande de ces questions. Euh, tous les experts scientifiques reconnaissent que la décennie euh, actuelle est une décennie absolument décisive euh, pour les questions climatiques et les questions écologiques. Et si un certain nombre de virages ne sont pas pris lors de cette décennie, euh, eh bien, à, à tout coup, nous ne, n'arriverons pas à respecter nos engagements euh, d'accord de Paris, euh, et sans parler des engagements euh, que nous avons sur la biodiversité ou des priorités que nous avons en matière, par exemple, de santé et environnement. Et donc, le, la décennie qui s'ouvre euh, est décisive et il n'aura échappé à personne que le quinquennat qui s'ouvre est au milieu de cette décennie et que donc elle est, le quinquennat qui s'ouvre est évidemment lui aussi décisif pour la transition écologique et énergétique. Et le deuxième élément, c'est que cette réalité-là ça, c'est quand même relativement nouveau, par rapport, y compris par rapport à il y a cinq ans, c'est que cette réalité-là, les Français elles, la connaissent et la considèrent comme un élément majeur euh, de, euh, de, de ce qu'il faut faire dans l'avenir. Quand euh, tous les sondages montrent que euh, le, le climat et, et l'environnement sont des priorités très grandes des Français, euh, au-delà même, dans certains sondages, d'autres sujets qui sont pourtant abordés 25 fois plus dans le débat public, comme euh, l'insécurité ou l'immigration. Et donc, euh, sur ces deux aspects, euh, il y a évidemment un enjeu très fort à ce que l'écologie soit débattue dans le débat électoral. Or, il faut bien le dire, et c'est l'élément de constat évidemment qui justifie la publication de ce dossier. Si tout allait bien, on n'aurait pas publié ce dossier, mais on est obligé de constater euh, la vacuité quasi totale du débat écologique, des débats sur l'écologie dans le pays dans ces dernières semaines et ces derniers mois. Cette vacuité, elle est quantitative. Quand enfin, vous regardez les différents débats qui ont eu lieu préélectoraux, euh, l'écologie, euh, quand elle est traitée, est traitée généralement en deux, trois 3 minutes euh, à la fin d'interview. Euh, et donc, elle est à l'exception du débat qu'elle a eu pendant la primaire des écologistes, mais sans ça, le, le débat est, est absolument euh, insuffisant sur le plan quantité. Et passe toujours derrière d'autres préoccupations, contrairement à ce que les Français estiment nécessaire. Et deuxièmement, il est tout à fait consternant sur le plan qualitatif, puisqu'il s'est résumé ces dernières semaines à deux sujets, certes importants, mais qui évidemment ne recoupent pas du tout l'ampleur des enjeux qui sont devant nous, qui est le sujet de la chasse et qui est le sujet du mix électrique qui sont des sujets importants, dont on peut débattre, et dont il faut débattre même, mais, mais qui ne recouvrent absolument pas l'ensemble des enjeux de la transition, écologique, la transition écologique dans notre pays pour l'avenir. Et donc, ce qu'on a voulu faire dans ce dossier, qui, vous l'avez vu, est composé de 26 fiches avec à chaque fois le même schéma, état des lieux, etc., etc., ce qu'on a voulu faire, c'est, sujet par sujet, de montrer l'importance des enjeux pour l'avenir, de quelques éléments de diagnostic, et puis ensuite l'importance des enjeux pour l'avenir et l'importance des questions qui devraient être posées et des mesures qui devraient être prises par les candidats pour l'avenir, et ça, sujet par sujet. C'est la deuxième finalité du dossier, qui nous a paru elle aussi très importante, c'est de sortir d'une vision, parce que quand on traite ce sujet, on a le sentiment qu'on a une vision un peu sectorielle des choses, c'est-à-dire qu'on on traite euh, le, mix éner- le mix énergétique au mieux. Que, euh, par contre, ça se résume souvent au mix électrique. On traite le problème du transport, de la mobilité. On traite le problème de l'habitat. On traite le problème de l'agriculture. Mais euh, il n'y a pas de vision des réformes systémiques majeures d'organisation de la société, qui pourtant sont indispensables euh, pour arriver et pour réussir la transition écologique, qui va être un bouleversement considérable si on est sérieux, sur la fin des objectifs que nous nous sommes fixés. Et donc, nous avons voulu mettre l'accent, d'où le, la première partie du dossier, nous avons voulu mettre l'accent sur les, les questions structurelles qui nous paraissent se poser dans l'organisation de la société et sur laquelle, à notre avis, des débats doivent se nouer, que ce soit en matière d'organisation du territoire, en matière de nouvelle économie écologique, en matière d'emploi, en matière de co-construction citoyenne, en matière d'adaptation au changement climatique, on voit bien que ce sont des, des éléments majeurs d'organisation de la société. C'est vrai qu'on a souvent tendance à parler, vous savez, transition écologique, vous savez mieux que moi, c'est souvent des réflexions sur les comportements, c'est justifié, c'est souvent des réflexions sur l'évolution des technologies, c'est évidemment aussi justifié, c'est souvent des éléments de réflexion sur des milliards qu'il faudrait mettre en plus pour agir davantage dans le domaine de l'habitat et des transports ou euh, du, euh, du mix énergétique. C'est évidemment aussi justifié, mais on n'arrivera pas uniquement à des raisonnements de ce type, avec des raisonnements de ce type-là à atteindre les objectifs. En tout cas, c'est notre conviction. Nous avons voulu poser dans ce dossier la, la nécessité d'un certain nombre de réformes structurelles euh, pour avancer sur ces sujets euh, qui font partie des enjeux euh, évidents. Voilà donc ce que je voulais vous, vous dire en, en petite introduction. Euh, je vais passer la parole à Lucille, qui va ajouter un, peu un certain nombre de choses passionnantes, et puis ensuite, donc je demanderai à chacun des contrib- contributeurs de se préparer, euh, de parler vraiment une minute, pas plus, sur l'enjeu qui leur paraît important dans chacune des fiches, et puis ensuite, la parole vous sera donnée. Je pense que le débat, il faudrait que le débat, si vous en êtes d'accord, pourrait tourner sur les, les, sujets, euh, les questions suivantes. Euh, d'abord, euh, est-ce que, quels sont les sujets dans les fiches les plus importants si on veut que l'écologie perce dans le débat public, parce qu'il en manque peut-être, il manque, certainement, il manque beaucoup de choses dans le dossier, hein, on va en être assez conscients, mais euh, quels sont les, finalement les sujets qui, qui, qui paraissent les plus importants si on veut porter euh, la transition écologique dans le débat électoral euh, Deuxièmement, quels sont les enjeux sur lesquels il faut mettre l'accent le plus sur chaque, dans chacun des domaines qui sont cités pour arriver, à, pour arriver à des résultats Et puis peut-être enfin, vous avez vu que volontairement, on n'a pas donc... Euh, de proposition, parce que je peux vous dire, on a l'habitude, on commence à avoir une certaine habitude de ce genre d'exercice, et on a, on a bien vu dans le passé que les propositions, tout le monde disait oui aux propositions quand vous les faites, et finalement, ça n'engageait personne. Donc ça ne semble pas la bonne méthode pour parvenir à une certaine efficacité. En tout cas, dans un premier temps, il nous paraît plus efficace de faire en sorte, et c'est bien tout notre objectif, que le débat public, que ce soit par l'intermédiaire de, de ce genre d'atelier, des journalistes, etc. que que le débat public puisse permettre que des questions soient publiquement posées aux candidats. Et c'est pour ça que nous avons suggéré dans ce dossier un certain nombre de de questions. Voilà, je passe la parole à Lucille, puis ensuite aux différents contributeurs. Et puis ensuite, la parole sera bien sûr donnée. À toi, Lucille.
1: Oui, merci beaucoup, Géraud. Merci à à tous d'être là et très heureuse de pouvoir débattre de ce dossier. Moi, j'avais trois choses à à dire euh, euh, dans cette introduction. La première, c'est que c'est la deuxième fois que nous, nous livrons à cet exercice, puisque la fabrique écologique existe officiellement depuis 2013, et donc nous l'avions déjà fait en 2017. Et euh, il y a aussi d'autres élections pour lesquelles nous, nous, nous constituons des dossiers. Mais comme c'est la deuxième fois, je voulais dire que le contexte me semble assez différent et que ce dossier, si on regarde ce qu'on avait fait en 2017, est un dossier différent pour plusieurs raisons. La première, c'est que d'abord, sur la question présidentielle et législative, on a souhaité ne pas se concentrer sur la seule présidentielle parce que nous avons le sentiment que l'écologie, c'est une démarche collective qui a un sujet de gouvernance et qu'au fond, s'en remettre uniquement à l'élection présidentielle, surtout dans le contexte d'étranges campagnes dans laquelle nous nous trouvons, ça aurait été sans doute trop risqué. Euh, donc, évidemment, ce dossier interpelle aussi euh, ceux qui se présenteront à nos suffrages comme députés et, quelque part, il interpelle l'ensemble de la société. On n'est pas seulement sur la présidentielle, je pense que c'est un point qui est essentiel. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on re, lit ce dossier, lorsqu'on lit les 26 fiches, on s'aperçoit que les cinq ans qui viennent de s'écouler ont été un, un moment d'activité, euh, d'intensité euh, croissante en fait euh, des questions écologiques dans le débat public à la fois pour des raisons qui tiennent à la pression sociale, à la prise de conscience, à la question de l'urgence, à l'ampleur des faits scientifiques, et aussi à une activité, j'allais dire presque une suractivité législative, qui pour autant, ou d'ailleurs institutionnelle, qu'on pense à la Convention citoyenne pour le climat, qu'on pense à la création du Haut Conseil pour le climat, mais cette suractivité, ou je dirais même cette surchauffe dans laquelle nous nous sommes trouvés sur le plan écologique, n'a pas empêché euh, l'apparition d'un fossé euh, toujours, toujours plus, plus large entre la société et les institutions. Et donc c'est une sorte de paradoxe, c'est-à-dire que lorsqu'on lit ces fiches, on voit l'état euh, du dossier pour, euh, pendant ce quinquennat et on voit objectivement que beaucoup de choses ont été euh, mises sur le, le métier, mais on voit euh, que la frustration s'est aussi accrue et quelque part que le, le lien entre l'agir écologique Et la question sociale, par exemple, c'est plutôt distendu que la tension est plus forte. On voit qu'entre la jeunesse et ceux qui sont au pouvoir, la tension est plus forte. Et on voit que les procès climatiques, quelque part, montrent un paradoxe institutionnel qui est d'utiliser des documents élaborés par les instances officielles pour contester les politiques qui sont menées. Donc, ce paradoxe institutionnel et ce fossé entre société et institution, il marque la période et je pense que c'est un point essentiel sur lequel il faudrait sans doute débattre ensuite. Troisième point peut-être, l'enjeu de la démocratie technique. On voit aussi, en lisant ces fiches, que quelque part, entre le langage qui est utilisé, langage de la communication politique et réalité euh, de la mise en œuvre de l'écologie, il y a euh, des langages différents, un langage de communication et des réalités techniques. Et euh, l'un des enjeux importants, me semble-t-il, pour nous, et à la fabrique écologique, c'est un point essentiel puisqu'on veut favoriser une écologie euh, à la fois opérationnel et qui instille dans le débat public des réalités, mais qui ouvre aussi les sujets techniques à l'ensemble des citoyens. La, la, la question qui est devant nous, c'est comment est-ce qu'on fait le lien euh, entre des citoyens et euh, ceux qui sont opérationnels, avec un langage qui soit un langage commun. Et j'espère que ce dossier, Jérôme euh, a évoqué la transversalité, j'espère que ce dossier rend accessible à tous, euh, pas seulement aux journalistes, des enjeux qui trop souvent étaient autrefois considérés comme techniques, comme l'énergie, et qui, de fait, sont des enjeux que nous pensons être des enjeux de débat public, des enjeux citoyens, des enjeux aussi pour les parlementaires, là où c'était davantage des enjeux gouvernementaux. Donc, je crois qu'il y a, il y a là-dedans un, un espèce de pari démocratique qui me semble essentiel. Et puis, je voulais dire aussi que certaines fiches revisitent des idées reçues d'une manière assez forte, par exemple sur le numérique, L'affiche nous indique qu'il n'y a pas seulement un problème de consommation énergétique sur le numérique, il y a aussi un sujet d'équipement, de suréquipement, de terres rares, de cycle de vie. Par exemple, sur les migrations, l'affiche nous indique qu'aujourd'hui, différencier migrants climatiques et migrants économiques, c'est au fond une sorte de facilité de langage qui permet de rejeter la complexité. De, de, la motivation, euh, de la motivation du déplacement et de la migration, ou par exemple, dans la taxation écologique, euh, la question de rejeter aux frontières de l'Europe la taxation qui, lorsqu'elle se pratique sur le territoire national, est une taxation, au fond, impossible à mettre en œuvre pour des raisons de justice sociale ou en tout cas de creusement des inégalités. Tout ça, ce sont des choses, euh, des idées reçues contre lesquelles le, 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 le dossier illustre la nécessité d'avoir un parler vrai écologique qui me semble essentiel. Voilà, j'en ai terminé pour ce, ces premiers ces premières échanges.
0: Merci beaucoup, Lucille. Je passe la parole vraiment pour une minute et centrée sur un des enjeux, l'enjeu qui jugent prioritaire dans les, dans les fiches qu'ils ont rédigées, à Damien Borot d'abord. Et puis ensuite à Bernard Chevasseau, lui qui se prépare. Damien. Il est là. Il est là, Damien. Je l'ai vu. Oui, il est là. Damien, tu nous entends Alors, Bernard Chevasseau, lui, et puis Damien nous, nous, nous parlera ensuite. Fait. Bernard à toi.
2: Est-ce que, est-ce que vous m'entendez là Très bien, très bien. C'est bon. Euh, oui, donc euh, trois, trois messages dans cette analyse sur agriculture et alimentation. Le premier, c'est effectivement euh, la nécessité de regarder globalement ce qu'on appelle le système alimentaire, c'est-à-dire bien sûr ce qui se passe au niveau de la production agricole, mais aussi tout ce qui se passe en amont à travers euh, la production des engrais, des produits phytosanitaires, euh, et puis ce qui se passe en aval à travers le transport, la transformation, la distribution et autres parce qu'effectivement, on voit bien que les impacts écologiques euh, bah, se positionnent tout, euh, tout au long de ce système alimentaire et que si on veut progresser euh, par rapport à ces questions de la transition écologique, c'est bien ce système et l'ensemble de ces acteurs, y compris les consommateurs, qu'il faut prendre en compte. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dialoguer avec les agriculteurs pour qu'ils fassent évoluer leurs pratiques, mais en tout cas, effectivement, il faut que tout le monde se sente concerné par cette évolution du système alimentaire Juste un chiffre, quand on mange une calorie dans notre assiette, on ne le voit pas, mais on en a consommé entre 5 et 10 tout au long de ce système alimentaire. Le deuxième message, c'est l'incohérence des politiques publiques. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a des politiques publiques qui créent des impacts négatifs sur du point de vue écologique et biodiversité et qu'on développe avec également de l'argent public des politiques pour, qui sont souvent d'ailleurs moins dotées sur un plan budgétaire pour essayer de corriger ces effets négatifs L'exemple le plus classique, c'est les budgets des agences de l'eau qui sont utilisés pour essayer de corriger les effets négatifs des, des flux de nitrates d'engrais ou de phytosanitaires dans les eaux. Donc, euh, cette question d'appel à une cohérence globale des politiques publiques, c'est le deuxième message. Puis le troisième message plus conjoncturel, c'est euh, une occasion vraisemblablement ratée, mais tant que le match n'est pas terminé, on peut encore espérer, on a accepté que les politiques agricoles communes donnent plus de liberté d'action aux différents États membres, et c'est une bonne chose. Mais la France, plutôt que justement de se montrer exemplaire dans ce domaine en ayant des degrés de liberté, a plutôt tendance aujourd'hui, à travers son plan stratégique national, à prendre un positionnement à minima et à faire qu'effectivement ce verdissement et cette incitation des agriculteurs à changer de pratique, eh bien, euh, risque d'être plutôt inférieur au standard que l'Europe, à travers son plan de la fourche à la fourchette, voudrait faire prendre en compte par les, par les États membres. Et donc, cette occasion ratée, alors qu'on va rentrer dans la, position, la présidence française de l'Union européenne, eh bien, euh, on espère quand même qu'il y aura une certaine corré- correction, parce que tout le monde va être malheureux, les agriculteurs vont dire qu'on leur impose encore de nouvelles contraintes, et les écologistes vont dire que ça ne sert à rien, parce que de toute façon, c'est du greenwashing. Voilà, donc en gros les trois messages de cette. Merci. Note.
0: Merci beaucoup, Bernard. Donc, Damien Borot sur l'éolien. Oui, Pauline, est-ce que vous... Bureau, Pauline Bureau se prépare. Damien, à toi. Est-ce que vous m'entendez Très bien. Alors,
3: bon, alors, euh, moi, je vais faire aussi euh, trois. Euh, trois Bref. remarques sur, euh, sur le dossier. Bref. Oui, trois. <rire> ben, la première, c'est que le débat qui s'est focalisé sur le, l'éolien et le nucléaire euh, conduit à éclipser le, le vrai débat euh, autrement plus important euh, sur les besoins en énergie euh, dans le futur. Euh, les, euh, et ce débat, c'est un débat sur, euh, sur quelle, quelle consommation, euh, quelle, quelle organisation de nos, de nos territoires de vie euh, et euh, bon, finalement, quel, quel mode de vie euh, euh, est, est nécessaire et souhaitable pour les, pour les années à venir pour euh, respecter nos objectifs euh, climatiques. Alors, le deuxième élément, c'est que le, le dossier bah, donne des éléments les plus précis possibles sur la, la réalité des questions qui sont posées à l'éolien, puisque… Des questions sont posées sur les aspects d'impact environnementaux, la biodiversité, les nuisances sonores, la circularité des des composants, euh, mais aussi bah, les éléments économiques euh, sur le le coût de de l'éolien, l'efficacité pour la réduction des émissions de CO2. Et bon, on, on, on voit bien que les... Les éléments qui ont, ont été utilisés et donnés dans les dans les débats qu'on, qu'on a eu sur l'éolien et le nucléaire sont très loin de la de la réalité et donc l'objectif de la de l'affiche est de remettre quelques éléments sur le, précis sur la table. Alors le le, ben le troisième, je crois que c'est les questions qui qui sont réellement importantes. C'est à mon sens ben, quelle place faut-il réserver à l'éolien et plus largement aux énergies renouvelables électriques Et puis, quelles, quelles explications sont nécessaires, doivent être données Quelles dispositions faudrait-il prendre pour rendre acceptable et même plus, je dirais, désirable le, le développement de l'éolien et des énergies renouvelables dans, dans l'avenir proche.
0: Merci Damien, merci de ta conclusion. Euh, je passe la parole donc à Pauline Bureau et Jacques Rigodia se prépare.
4: Merci Géraud, je vais poursuivre cette logique de trois points. Euh, donc euh, fiche, éducation, formation. Le premier point, je dirais, c'est euh, le contenu des programmes euh, scolaires et dans l'enseignement supérieur qui est Euh, qui s'appuie pour l'instant sur le concept de développement durable. Donc, on a le terme de développement dedans qui pose problème. Donc, est-ce qu'il faudrait revoir euh, cette notion euh, le deuxième enjeu, c'est celui de, euh, de l'institutionnalisation euh, des, euh, des enjeux écologiques à l'échelle des établissements. Comment euh, faire en sorte que ces questions soient, euh, soient euh, prises en compte par les établissements Donc, Est-ce qu'il faudrait développer des instances spécialisées euh, au sein des établissements pour légitimer la prise en compte de ces questions et faire en sorte que, euh, que chaque établissement soit équipé en, fait, en termes de... de de, de, de personnel euh, et le troisième point c'est la généralisation euh, la généralisation de ces enjeux de la prise en compte de ces enjeux à toutes les filières à tous les établissements à tous les cycles euh, il y a le, le, les, en, le, les établissements d'enseignement supérieur qui sont encore euh, le parent pauvre euh, en termes de, de, de transition écologique, avec 69% des étudiants en 2020 qui ont déclaré entendre peu ou pas parler euh, des enjeux écologiques au cours de leur formation. Voilà. Merci,
0: Pauline. Donc, Jacques Rigaudia sur le mix énergétique et ensuite, Pierre-Victoria se prépare. Jacques, à toi. Tu ouvres ton micro. Voilà, là, non, justement. je ne suis voilà. pas au
5: bon endroit, excuse-moi. Oui, ben je vais moi aussi poursuivre sur les trois messages. D'abord, je pense que le le premier message, il est est connu de tous, il faut en tirer les conséquences, c'est au fond, notre problème, ce sont les excès de de, de l'économie par rapport à à la réalité écologique et aux limites écologiques de, de notre planète. Et que donc euh, ces excès qu'il faut désormais euh, cesser euh, supposent trois, trois principaux modes d'action. Euh, le, le premier, parce qu'évidemment euh, le meilleur moyen de, de résoudre notre problème énergétique, c'est de, de moins en, en consommer. C'est évidemment le volet de la, la sobriété qui est le, le premier à à essayer de, de mettre en œuvre. Mais il y en a deux de autres qui, eux, sont directement liés à ce qu'on a appelé la, la déconnexion, qui est en fait une double déconnexion euh, de l'économie par rapport à la réalité écologique et aux émissions de gaz à effet de serre en particulier, qui sont d'une part euh, la déconnexion entre le PIB et, et la consommation d'énergie, donc euh, une meilleure efficacité euh, de notre économie, énergétique de notre économie. Et le troisième, évidemment, est que cette énergie utilisée dans l'économie, par l'économie, pour l'économie, soit une énergie décarbonée. Donc ça, c'est le premier type de message, sobriété, efficacité et décarbonation de l'énergie. Je n'entends plus, mais moi, j'essaie de déconnecter Non, je, enfin, je ne sais pas.
0: Vas-y, vas-y, vas-y.
5: Le deuxième message, c'est que dans, dans, dans ce mouvement de, de transition énergétique, il y a euh, une affirmation euh, qui est celle de la place euh, de l'électrique, de l'électricité, puisque c'est euh, sans doute le meilleur moyen de, de la décarbonation de, de l'énergie qui est utilisée, ce qui pose immédiatement la question du mix. Et comme il a été dit tout à l'heure, et c'est le troisième message, c'est la question du mix euh, électrique. Notre mix euh, est quand même très particulier, chacun le sait, avec la, la place particulière euh, qui est celle qui a été faite euh, au nucléaire. Euh, mais au, au-delà de, de, de ce débat, euh, j'allais dire apparent, entre... Euh, contre l'éolien, pour le nucléaire, contre les ENR. Il y a quand même des réalités un petit peu plus compliquées à considérer. C'est qu'il ne s'agit pas, dans cette affirmation progressive de l'électricité, simplement d'empiler des centrales ou d'empiler des mâts d'éoliennes, des centrales solaires. C'est de considérer l'équilibre d'un système, autrement dit, au-delà de ce qui est souvent mis en avant, exclusivement mis en avant, qui est la, la question euh, du coût du LCOE de, de chacune des, des types de sources d'électricité, euh, il faut considérer aussi les questions qui se posent dans l'affirmation, euh, par l'affirmation de la place des énergies renouvelables, qui sont questions à la fois de la transformation des réseaux, et aussi, bien sûr, celle des flexibilités qui seront nécessaires compte tenu de la nature même de ces sources d'électricité. Autrement dit, le troisième message, c'est qu'on ne peut pas se limiter simplement à considérer des anticipations de coûts de production. Il faut considérer la transition comme la réalisation permanente et la transformation permanente du système électrique dans son ensemble et donc en considérer toutes les composantes, c'est-à-dire y compris les coûts de flexibilité et les coûts de transformation des réseaux. Voilà.
0: Merci beaucoup. Donc il nous reste deux intervenants, donc vous pouvez d'ores et déjà, ce qu'ils souhaitent en tout cas, lever la main pour si vous souhaitez intervenir dans la foulée de ces, de ces quelques présentations qui, vous l'avez bien vu, ne sont que partielles parce que, on s'était amusé à présenter les 26 fiches, on aurait passé l'heure et demie à le faire. Euh, et donc, euh, euh, n'hésitez pas à partir de maintenant à lever la main. Je donnerai la parole au fur et à mesure, et je passe donc la parole à Pierre Victoria et Céline Jacob se prépare. On n'entend pas, euh, Pierre, ton micro est fermé. Excusez-moi,
6: Géraud, je dis un mot sur l'emploi et un mot sur l'affiche fiche oui Sur l'emploi, en fait, simplement, c'est pour dire que quand on est quand on connaît la prégnance de la question de l'emploi dans notre pays et son intérêt pour nos citoyens, le fait qu'on ne traite pas sérieusement la question de l'emploi dans une logique de transition écologique manque en fond le peu de crédit qu'apportent beaucoup de candidats à la transition écologique. Ça, c'est le premier point que vous pouvez dire. La deuxième chose, c'est que de ce fait, le manque de sérieux avec lequel on aborde la question des emplois de demain euh, permettent en fait euh, à la fois à certains de dire que tout ce qu'on va proposer en matière d'écologique est beaucoup trop dangereux puisque ça va supprimer des emplois avec notamment la question de l'automobile, soit considérer que ça va être la panacée qui va permettre demain de retrouver le plein emploi, y compris... Euh, pour le sujet franco-français, quand même, qui est déterminant, c'est le chômage des jeunes, qui est beaucoup plus important que dans les autres pays européens, et la difficulté de trouver des emplois pour des personnels, pour des gens non qualifiés. Donc, on a ce double problème très spécifique d'enfants. Donc, ce qu'on a voulu dire sur la question de l'emploi, c'est que d'abord, il fallait avoir une démarche sérieuse pour, s'intégrer, pour vraiment rentrer dans une politique de transition. Alors, Chiffre Projet a fait, nos amis Chiffre Projet ont fait une étude sur la moitié des secteurs économiques concernés et ils aboutissent quantitativement à l'idée que ça serait plutôt bénéfique à l'horizon 2030, hein, puisqu'ils sont plutôt sur plus de 300 000 emplois, mais avec des variations extrêmement importantes d'un secteur à l'autre. Donc, je pense que ce travail doit être fait secteur par secteur et sérieusement secteur par secteur. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est de ce dont nous sommes persuadés, c'est que la question ne peut pas se résumer à une question quantitative, savoir s'il y aura plus ou moins d'emplois demain. C'est bien la mutation de beaucoup d'emplois actuels qui est en cause, et donc il va falloir accompagner ces emplois actuels, ça va de, des, des, des patrons d'entreprises qui vont devoir prendre en question, en charge beaucoup plus des questions environnementales jusqu'à ceux qui travaillent derrière des baignes ou dans des déchetteries qui vont devoir intégrer des principes d'économie circulaire dans leur métier. Donc, c'est une vraie mutation des emplois actuels, et c'est autour de ces emplois actuels qu'il faut travailler. C'est pour ça qu'on préconise et on demande une grande conférence avec les régions dont on parle très peu, mais qui ont quand même la compétence en matière de formation continue aujourd'hui, pour accompagner l'évolution de ces emplois. Et puis, troisièmement, parce qu'il y aura des noyaux durs, et notamment dans le cadre de l'automobile, c'est-à-dire dès là où il y aura des pertes importantes d'emplois dans une logique de transition, eh bien ça se prépare aujourd'hui, parce que si on n'anticipe pas aujourd'hui, on est sûr que ça permettra ou à renoncer à la logique de la transformation et de la transition, soit à expliquer que c'est une véritable catastrophe que de vouloir changer de modèle. Voilà, ça, c'est ce problème de l'emploi. Sur la question de l'entreprise, Évidemment, le mandat a été assez significatif sur le mandat d'entreprise, parce que, d'une part, le président Macron lui-même avait fait une déclaration à TF1, dont peu s'en souviennent, mais en disant Mais à qui appartient donc l'entreprise? ça ne peut pas être seulement la propriété des actionnaires, c'est aussi les salariés et l'ensemble des parties prenantes. À partir de là, c'est construit la loi Pacte avec l'obligation pour les entreprises de prendre en considération les enjeux environnementaux et sociaux. C'est la modification de l'article 133 du Code civil, ce qui est pas neutre quand même. Hein. C'est-à-dire que l'entreprise n'est plus uniquement la propriété des associés, elle est en responsabilité des enjeux environnementaux et sociaux dans le Code civil. Et d'autre part, l'incitation aux entreprises à adopter leur raison d'être pour pouvoir présenter leur utilité, voire d'adopter un statut particulier de gestion quelque part de gouvernance partagée avec les parties prenantes, qu'on appelle la société à mission. La question aujourd'hui qui se pose pour nous, est, elle est triple sur les questions de, d'entreprise. Premièrement, parallèlement à ce débat sur la loi Pacte, il y a eu les Gilets jaunes avec la question des salaires. Il y a eu la question de la crise euh, Covid et la question de la proximité et le fait qu'on, avait, qu'on était en situation de vulnérabilité sur l'accès aux services essentiels. Donc, la première question à poser au candidat, mais est-ce que dans le fond, Comment vous envisagez une recolonisation d'activités du secteur euh, des, des services essentiels Comment vous assumez aussi plus votre responsabilité territoriale Donc, C'est un vrai sujet après la responsabilité climatique que la responsabilité territoriale des entreprises. Et puis, le troisième point pour les entreprises, c'est qu'on est passé un peu de la question de la responsabilité à l'utilité. Nous sommes en tous les cas… Au sein de la fabrique, nous travaillons sur cette réflexion de comment peut-on mesurer l'utilité sociale de l'entreprise et faire en sorte que les entreprises travaillent de plus en plus dans une logique de bien commun, comme nous y invitent d'ailleurs les objectifs du développement durable des Nations Unies, qui hélas sont un peu la grande inconnue et de cette campagne électorale, mais aussi sans doute de l'ensemble des acteurs français.
0: Merci beaucoup. Donc Je passe la parole à Céline Jacob, Bien sûr, je prendrai dans l'ordre. Euh, mesdames, n'hésitez pas à intervenir pour qu'on n'ait pas que euh, des paroles max- masculines euh, dans nos intervenants. Je suis sûr que plusieurs d'entre vous ont des choses à dire, je le vois dans la discussion. Donc, n'hésitez pas à lever la main. Voilà, Céline Jacob.
7: Okay. Donc, concernant euh, les enjeux liés aux espaces maritimes et à la protection de la biodiversité, alors, donc, je voulais juste rappeler le, le fait que euh, l'océan était euh, considéré comme un nouvel Eldorado pour le développement économique et que la France avait une part importante à jouer. Euh, au vu des enjeux stratégiques, économiques et environnementaux, euh, comme on a actuellement la deuxième, euh, deuxième zone économique exclusive euh, au monde. Euh, et donc, je vais reprendre juste trois euh, éléments euh, qui illustrent bien, je trouve, les tensions entre euh, croissance et protection de la biodiversité, euh, en particulier euh, les activités euh, liées à l'éolien offshore, euh, qui ont cristallisé les tensions euh, récemment. Euh, et qui illustre à la fois donc, euh, des interrogations sur euh, les impacts environnementaux, euh, mais euh, je trouve qu'ils permettent de mettre en évidence euh, des interrogations quant à la gouvernance euh, de l'espace maritime et euh, dans un contexte où on assiste au développement des documents stratégiques de façade et où on pla- planifie euh, les activités et le développement économique en mer, avec des questions relatives à la concertation avec les différents acteurs et les collectivités locales. La deuxième thématique a trait à l'extraction des nodules polymétalliques et aux enjeux de la gouvernance de la haute mer. On a pu constater récemment que la France est lancée dans une stratégie nationale d'exploration et d'exploitation des ressources minérales dans les grands fonds pour répondre aux enjeux de décarbonation de notre économie, avec de nombreuses questions qui se posent en, en termes de protection de cette biodiversité exceptionnelle. Et enfin, je voulais revenir sur les enjeux de protection. Donc, La France est également engagée à protéger 30% des espaces maritimes français et 10% sous zone de protection forte. Euh, donc, euh, des engagements qui sont surfaciques, avec euh, des interrogations liées aux moyens qui vont être alloués. Euh, et je voulais souligner aussi le fait que euh, 97% de nos ZDE se trouvent en Outre-mer. Et euh, donc, de nombreuses questions demeurent sur euh, les moyens et les objectifs euh, qu'on souhaite euh, euh, donc mener en Outre-mer. Donc, euh, donc, ces trois points illustrent bien en fait, la, les, les interrogations qui tournent autour de la vision de notre développement économique et notre capacité à, euh, en fait, à tirer les leçons du développement économique qui a été fait à terre depuis les années 80. Et euh, pour l'instant, on assiste plutôt à des volontés de croissance bleue euh, avec euh, peu, euh, de, euh, peu euh, de, d'éléments qui euh, permettent de, de, d'aller vers une vision un peu plus euh, durable euh, des développements des activités maritimes. Donc, ouais.
0: Merci beaucoup, Céline. Merci bien. Donc, je vais vous donner la parole. Je voudrais vous rappeler que essayons vraiment de respecter que chacun d'entre nous respecte le, le, la, la norme d'une minute trente, deux minutes pour que tout le monde puisse parler. Ce que je suppose que beaucoup d'entre vous voudront parler. Euh, je vous rappelle d'autre part que, évidemment, nous n'avons pas présenté toutes les fiches, que donc il y a toute une série de choses qui sont dans le dossier que vous avez déjà lu et sur laquelle vous souhaitez intervenir. Je vous rappelle. Ensuite, que euh, vous pouvez envoyer des propositions d'amendement de ce dossier, etc., à la fabrique écologique, euh, il n'y a aucun problème. Et donc, merci de vous concentrer sur les sujets qui vous paraissent importants, soit dans telle ou telle fiche, soit dans la démarche générale que nous avons menée dans, dans ce dossier. Voilà, je crois que c'est ça qui est important. Donc, je passe la parole à Jacques-Roger Machard, que je salue, et je signale à, sa, à cette occasion la parution de son livre il y a quelques mois, qui est un livre absolument passionnant sur l'énergie, et que je vous conseille tous de lire. Et donc, je lui passe la parole, mais en lui demandant vraiment de respecter la norme de deux minutes qui va s'appliquer à tout le monde. Merci, Jacques. À toi.
8: Bonjour, Giro. Bonjour à tous. J'ai eu quelques problèmes pour me connecter. J'ai manqué le début de la réunion que je n'ai prise que lorsque Damien introduisait les intervenants qui viennent de parler. Je voudrais, j'espère que je n'ai pas manqué des choses importantes. Je voudrais réagir aux propos de Jacques Rigaudia tout à l'heure lorsqu'il a donné l'ordre des priorités, la sobriété, l'efficacité et la décarbonation. La sobriété, ça fait appel à la morale des consommateurs, en les invitant à moins consommer. Or, cette morale, si elle s'applique à des gens qui, comme nous, sont dans des bureaux confortables, qui ont sans doute des revenus significatifs, n'a pas du tout le même sens que pour des gens qui sont au SMIC ou inférieurs au SMIC. Et donc, je me méfie beaucoup des notions de morale en matière d'action politique, publique, et notamment de politique énergétique. L'efficacité, oui, l'efficacité, c'est une affaire qui concerne les producteurs ou les euh, distributeurs d'énergie. Euh, les consommateurs n'y ont pas grand-chose à y voir. Et l'efficacité est certainement meilleure quand on utilise l'électricité, qui est deux fois plus efficace que les énergies thermiques euh, carbonées. Et la, dé- la décarbonation, ça oui, c'est un, vraiment un problème d'action publique de euh, favoriser les consommations énergétiques, notamment électriques, pour décarboner les consommations d'énergie. Donc, c'est, 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 son ordre de prière était, moi je l'inverse, je serais, il faut, action publique, c'est la décarbonation, les acteurs, c'est l'efficacité, et les consommateurs, ben, s'ils peuvent, s'ils ont le pouvoir d'achat qui leur permette de choisir et de choisir des comportements sobres, tant mieux. Mais on peut, on peut difficilement, en action publique, je l'exprime en tant qu'ancien élu politique qui est qui se préoccupe d'action publique et d'efficacité de cette action publique dans certaines optiques sociales, euh, la sobriété, je me refuse de l'imposer.
0: Donc voilà, je, je voulais merci, rapidement
8: je... réagir. Merci merci de cette
0: remarque très utile, qui je pense sera débat, mais que personnellement je trouve très opportune. Je passe la parole à François et j'en profite pour le remercier pour sa contribution au dossier. Il n'est pas un contributeur officiel, mais il a, il a introduit tout à fait un, un nombre d'éléments qui, d'ailleurs, ont été introduits dans, dans, dans les fiches qui ont été soumises. Et donc, merci beaucoup de ton de travail fait à cette occasion. À toi, François.
9: Merci. Je crois qu'un des intérêts de, de ce type de dossier, c'est, de, c'est le croisement des sujets et c'est de montrer les interrelations. Alors, à ce sujet, je voudrais euh, parler de la biomasse. Je pense que… La biomasse, c'est à la fois un problème d'orientation agricole. Est-ce que l'agriculture doit consacrer une partie de son activité à produire de la biomasse Et c'est un problème de mix énergétique. Alors, je pense qu'il euh, y a aujourd'hui une compétition, euh, au moins dans les plans, dans les programmes ou dans les, ou dans les scénarios, pour s'accaparer d'une certaine manière une ressource en biomasse qui n'est euh, pas encore vraiment euh, disponible. Euh, je pense que c'est un sujet de débat Lié au, qui est très important pour le, le, l'avenir de l'agriculture. Notamment, il y a un aspect qui est la méthanisation, qui est aujourd'hui en plein boom et euh, qui euh, pourrait avoir des effets euh, négatifs, même s'il y a, il y a des effets positifs par ailleurs. Je pense à la concentration notamment des exploitations, parce que méthanisation veut dire plutôt grosses installations et donc probablement grosses euh, exploitations agricoles en amont à débattre. Un, un, deuxième, aspect très, euh, enfin, un deuxième sujet de, de, d'interface euh, qui, qui concerne l'agriculture, c'est la santé. Il y, a, il y a une fiche très bien faite sur santé et environnement, mais il n'y a, a pas de lien avec l'alimentation. Or, alimentation-santé, c'est quand même un lien important. Euh, c'est peut-être pas dans le PNSE en tant que tel, euh, mais euh, c'est bien là le problème de, des silos. Il y a un plan nutrition-santé, puis il y a un plan santé-environnement. Or, euh, si on parle de la réduction de la consommation de viande... Euh, ça a un, un impact probablement positif sur la santé et ça a un impact fort sur l'environnement à travers l'agriculture. Voilà. Euh, donc, euh, je pense que ce, le, ce type de lien, euh, ce n'est peut-être pas facile à rédiger, mais ça mériterait probablement d'être, d'être introduit euh, dans, le, dans les fiches par des, par des renvois, des, euh, des encadrés ou des
0: choses comme ça. Merci beaucoup, François. Marc Darras
10: mais d'abord, merci à ce dossier, je n'y ai pas contribué et je le regrette, mais je le trouve très bien fait. Euh, d'une part, parce qu'il commence par euh, parler des éléments structurants et ce qui me paraît important. Je vais y revenir tout de suite. Mais tout d'abord, euh, juste une remarque sur euh, ce que Lucille disait sur la taxation euh, ou sur la fiscalité euh, euh, environnementale. Je pense que il y a une question qui se pose réellement, c'est qu'il ne faut pas que la politique environnementale soit le substitut d'une politique sociale. Il faut avoir une politique sociale d'un côté qui permette une politique environnementale ambitieuse. Ce sont deux choses séparées et il ne faut pas substituer l'un à l'autre ou faire en sorte que la politique environnementale soit la politique sociale. Donc, ça permettrait à ce moment-là de refléter une fiscalité environnemental, tout à fait pertinent. Euh, Je voulais revenir aussi sur la question de développement durable. Effectivement, euh, et ça ça vient d'être dit, euh, la question de développement durable nous pose aussi la question du développement des besoins. Et c'est pertinent pour un certain nombre de pays. Donc, ça veut dire que ça pose la question euh, de cette trajectoire dans la trajectoire internationale pour les différents pays. Et c'est ce que euh, peut-être voulait souligner tout à l'heure euh, jacques Rocher Machin. Par contre, moi, je ne suis pas du tout dans sa philosophie. Je suis content qu'on ait abordé la question de la sobriété, mais ce n'est pas de la sobriété morale et individuelle dont il s'agit, c'est de la sobriété organisationnelle de nos sociétés. Euh, et là, c'est quelque chose qu'il faut regarder, ce pas seulement de l'efficacité, mais c'est de se poser la question Doit-on consommer de l'énergie pour les services rendus ?» Et à ce titre-là, personnellement, j'ai toute une réflexion sur les questions liées à l'entropie et l'organisation, qui posent des questions sur quelle organisation de société nous permet de réduire cette consommation énergétique nécessaire à maintenir cette organisation et puis, je dirais un dernier mot euh, sur ce sujet passionnant, euh, sur, euh, les, sur l'éducation et la formation. J'ai l'occasion euh, d'expérimenter ça dans une école de, d'ingénieurs. Euh, et c'est un sujet difficile. Autant il y a besoin de faire, euh, une, de, de faire prendre conscience des grands enjeux du 21e siècle de la transformation, mais autant on a besoin de compétences effectives des différents euh, composantes scientifiques et techniques. Donc, la question, c'est plus de savoir comment on active ces, conse- ces compétences pour des objectifs euh, environnementaux et de développement durable. Et donc, euh, il y a une articulation un petit peu compliquée dans les formations, et j'ai rencontré euh, plusieurs euh, enseignants qui euh, ne voyaient pas le lien de leur enseignement avec ces questions et euh, c'est réellement la manière d'employer leurs compétences euh, qui euh, qui sont importantes à regarder dans ce
0: contexte. Voilà, merci. Merci Marc, merci beaucoup. Guylaine So.
11: Oui, bonjour. Euh, ah, bonjour,
0: on ne te, te voit pas, 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 mais c'est peut-être volontaire. Ah, pas bien.
11: Oui, mais vous allez voir mes cheveux parce que la façon dont je suis prêt… bon, c'est pas grave, je vais essayer. Voilà, voilà, et encore je suis à peine coiffée, oh là là là, bon, tout ça n'est pas très grave, euh, simplement euh, bah, d'abord merci parce que vraiment ce document est fort intéressant et va, bah, je pense, contribuer au débat, comme on dit. Euh, d'abord, euh, bon, moi je ne vais pas repartir dans la sémantique parce que développement durable, tout ça, ça fait 30 ans qu'on se pose la question sur développement, sur durable, sur soutenabilité, mais bon. Je pense que c'est important de se poser la question, mais est-ce que c'est le moment, je ne sais pas, il y a des, tellement de choses à dire et il y a des, vous avez fait un tel travail que je pense qu'on pourrait… Et C'est comme la, la sobriété, prospérité, enfin bref. Bon, moi, sur la question de l'éducation, je rejoins, tout ce qui vient je, viens, je rejoins ce qui vient d'être dit, notamment par Marc. Par contre, je pense que sur la question de l'éducation, euh, tout au long de la vie, c'est un fait, et la formation, mais il y a aussi le, la, la formation initiale euh, et surtout l'éducation de la jeunesse. Et là, euh, peut-être, alors c'est peut-être moi, j'avoue, j'ai regardé un peu vite, mais là, peut-être sur cette question-là, c'est important, alors bien évidemment, vous savez que je suis très attachée au petit débrouillard, et la question de l'éducation aux sciences en particulier, toutes les sciences et pour tout individu, euh, où qu'il soit, c'est essentiel, et là, je crois qu'il y a un vrai, vrai travail si on veut que ce, ce notre sujet de transition écologique et d'ailleurs ce autre société soit comprise. Il faut vraiment qu'on, qu'on commence dès le départ. Et là, il y a euh, des formations, euh, l'éducation de la jeunesse là-dessus, c'est essentiel. Euh, je voudrais, je me permettrais de dire aussi sur l'Europe où là, je pense que sur tous les sujets, le lien avec euh, l'Europe n'est peut-être pas assez euh, mis euh, en avant. Euh, ou alors, je vous dis, c'est encore peut-être moi qui ai, euh, qui ai lu trop, trop vite, mais je pense que compte tenu un peu des challenges qu'on a au niveau européen, en particulier euh, le numérique, vous y faites, vous, bien sûr, vous aborder le sujet, dans ce, il n'y a pas de souci. Sur la question euh, de la politique agricole commune, bien évidemment, vous abortez le sujet, mais enfin, ce que c'était pour démontrer que, justement, ce lien peut-être faire un chapeau un peu plus important sur cette question Europe et internationale, parce qu'on va revenir, versus les COP, les ODD, euh, tous ces sommets, la compréhension, euh, justement, parce que maintenant on entend beaucoup plus euh, ces histoires de sommets euh, X, Y, Z, quel est l'intérêt par rapport pour nous, citoyens, citoyennes, et les territoires, qu'est-ce que c'est important Autre, juste terminé, je voulais remercier ce qu'a dit aussi Pierre, parce que c'est essentiel, euh, de compréhension pour la transition écologique, si on ne forme pas les gens, si on ne comprend pas qu'on a des besoins des métiers. J'étais hier à une réunion sur le côté virtuel, on a l'impression qu'il n'y ben, a plus personne qui va ramasser, excusez-moi de l'expression, la merde. Euh, tout ça, ça va ne plus exister, ça va être la phrase de notre, de, qui nous a bien fait beaucoup, beaucoup de mal euh, d'un certain patron d'Alcatel euh, où il n'y aurait plus d'usine. Bon, donc il faut vraiment qu'on présente ça en disant euh, il faut quand même le syndrome mini, l'acceptabilité, le syndrome banana, oui, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça Voilà, euh, je voulais quand même encore vous remercier. J'aurais encore beaucoup de choses à dire, mais vous le savez, je vais quand même m'arrêter. Ah si, dernière chose, vous connaissez, on est plusieurs à faire partie du Pacte du Pouvoir de Vivre. Euh, Je trouverais bien aussi de faire le lien avec, euh, voilà, puisqu'il y a plusieurs associations qui qui, ont une personne qui sont membres qui ont contribué avec le Pacte de Pouvoir de Vie, parce que ça fait lien sur pas mal de questionnements.
0: Merci beaucoup. Merci, Hélène. Avant de passer la parole à Amélie, je voudrais vous rappeler que vous avez tout à fait la possibilité d'intervenir. Je pense par exemple à, à celles surtout qui, sont, qui ont mis des messages tout à fait intéressants dans la messagerie, Sharon Obi et Ève, euh, dont il serait sans doute utile et intéressant qu'ils puissent s'exprimer sur les sujets qui, qui ont mis dans les messages la messagerie. Donc, n'hésitez pas. Levez la main, je passe la parole à Amélie Rouvin. Euh,
12: merci beaucoup pour la qualité de ces, de ces travaux, de tout ce riche contenu. Euh, moi, l'élément clé pour moi euh, que tu as mentionné, Géraud, en entrée, et puis euh, je crois François qui est revenu dessus sur, les, sur des silotés, euh, pour moi, a, là-dessus, on, est vraiment à quelque chose, on touche à quelque chose... Au, Du fond, c'est comment transformer ces ces structures de sociétés organisationnelles, de ne plus fonctionner en silo par thématique et de faire les liens et les passerelles entre tous ces sujets-là puisque tout est interconnecté, tout est imbriqué. Donc, pour moi, c'est vraiment ça l'accent à mettre et à à porter. Et puis, un élément qui a été mentionné sur le thème agriculture alimentation, c'est l'incohérence des politiques publiques. Et là, de la même manière, c'est comment euh, on donne d'un côté, on s'engage avec des financements. À la COP26, on a eu le, l'engagement à stopper la déforestation en 2030 avec 10 milliards d'euros, euh, sauf que c'est dérisoire puisque ça représente euh, 10 fois moins que euh, les investissements dans l'industrie de la déforestation, enfin, qui a pour conséquence de déforester, euh, et ce, chaque année. Donc, c'est comment euh, on investit d'un côté, mais En fait, de l'autre côté, on a déjà énormément, euh, structurellement, euh, de choses qui ne vont pas dans le beau sens. Donc, comment déjà éviter ces incohérences-là Pour moi, il y a un élément clé. Et puis, j'aurais une question pour la suite, euh, non pas sur le contenu, mais sur euh, comment ça se passe ensuite, comment la Fabrique euh, diffuse cela euh, pour euh, à la fois les, les candidats à la présidentielle, et puis ça a été mentionné aux députés et plus largement. Voilà.
0: Alors, euh, un mot peut-être sur ce, cette question précise. Euh, la fabrique écologique euh, diffuse par les réseaux sociaux, etc. diffuse évidemment à l'ensemble de la presse et des médias et diffuse euh, à, aux candidats aux élections, euh, à leur entourage, euh, aux responsables de partis politiques euh, et aux parlementaires. Et, et aux, euh, aux responsables économiques, enfin, on. On a une diffusion large, hein, très large de ce dossier en leur proposant à chaque fois, s'ils le souhaitent, qu'on vienne leur en parler, qu'on vienne parler de tel ou tel sujet, s'ils le souhaitent. Voilà, donc nous sommes en, en train de faire à ce travail. Euh, et les gens euh, qui s'intéressent, euh, etc., qui, qui ont envie éventuellement de nous rencontrer pour parler du dossier. Mais c'est, c'est, l'idée de, est, un, est une diffusion très large euh, pour que ça puisse être utilisé. On n'a pas de on n'a pas de droit d'auteur à la écologique, on est très content. Quand certains éléments qu'on publie sont repris, même sans nous citer, vous voyez, on est vraiment très généreux, même sans nous citer, euh, imaginons que tel ou tel euh, pose une question à à un candidat qui qui reflète un peu le questionnement qu'on a dans une de ses fiches, ça nous ferait évidemment très plaisir. J'ajoute que cette diffusion, vous pouvez vous-même la démultiplier, Euh, n'hésitez pas à transférer ou à transmettre ce dossier à qui vous vous pensez utile, euh, évidemment, pour que ça puisse être le plus utile possible. Alors, avant de passer la parole à des gens qui sont déjà intervenus, euh, je vois que Françoise peut intervenir, euh, ou Jean-Louis. Je ne sais pas si c'est Françoise et Jean-Louis. Euh, excusez-moi. C'est, Jean-Louis. C'est... c'est Jean-Louis. C'est Jean-Louis, c'est
13: Jean-Louis. Excuse-moi, moi Oui, euh, un, un grand merci à vous tous pour toutes ces contributions. Mais moi, je n'ai, je n'ai lu, euh, j'ai rien lu du tout, donc j'arrive à vous le pourpoint, ce qui m'autorise à faire une petite remarque d'ordre général. Euh, si et je, je pensais en vous écoutant, mais mais qu'est-ce que je peux bien demander ce que je peux bien poser comme question à un, à un candidat ou une candidate sérieuse à l'élection présidentielle si, je, si j'ai la chance de la voir en face de moi, voilà à la lumière de tout ce que vous expliquez. La question générale, c'est euh, 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 on, on a on, on hérite de plusieurs décennies d'un forcené avec une consommation en outrance et qui sert d'exemple au monde entier, donc c'est intenable, ressources finies, monde fini, croissance insoutenable, et comment, comment recréer une conscience collective, qui, concrètement, comment recréer une conscience collective qui est l'antidote à l'individualisme forcené, comment reconnecter tout le monde à la nature, qui est aussi l'antidote à une consommation à tout craint et à l'irrespect à tous azimuts. Euh, je, il suffit simplement que je regarde dans la rue euh, des gens jeter un masque, des mégots. Euh, euh, tout le monde sait euh, tout ce qu'on peut voir comme civilité euh, choquante et euh, on imagine les, les comportements de consommation qui vont avec les voitures, moteurs allumés dans le nez des enfants, au bras des trottoirs, etc. Euh, donc, comment, Monsieur le Président, recréer une conscience collective C'est votre affaire d'être reconnecté à la nature, sans reconnexion à la nature, au plus près. Vous n'aurez, vous n'aurez jamais de, de, de cohésion sociale, parce que c'est, c'est des petits pas, des grands pas, des pas intermédiaires, c'est de l'individu, À l'État, tout tout ce que vous exposez là, tout ce que vous exposez, tout ce que vous voulez demander à un candidat, euh, ça nous nous fait botter en touche quelque part, puisqu'on dit bon, bon, c'est l'affaire de l'ONU, c'est l'affaire de l'Europe, c'est l'affaire d'un président, d'un programme, mais on est absolument tous concernés, puisque c'est un enjeu vital, rien de moins que vital.
0: Merci, Jean-Louis. Je continue en privilégiant, excusez-moi pour les autres, dans un premier temps ceux qui n'ont pas parlé, mais chacun aura son tour. Sharon Hobie.
14: Euh, oui, merci. Je ne suis pas très bien et je vais essayer d'être claire. C'est, il y a trois thèmes qui ont été développés, c'est la morale et la politique, la consommation notamment des ménages les, les plus modestes, et l'isolation des dossiers écologiques qui sont traités à part alors qu'ils sont complètement dépendants et inclus dans chacun des, des thématiques en fait, qui sont importantes pour les sociétés et les gouvernances. À ce propos-là, c'est, il y a forcément systématiquement une confrontation entre l'écologie, l'écologie et le bien public, Comme si l'écologie va toujours restreindre, poser des complications, des difficultés, parce qu'il y a la notion du long terme et des coûts induits qui ne sont pas pris en compte et que le citoyen ne prendra pas en compte, il vit au jour le jour quand il fait ses courses, sa vie est déjà difficile, même s'il va demander à avoir du bio en cantine, chez lui, à la maison, il va avoir les trois quarts de produits euh, sont mauvais, qui n'apportent rien au niveau alimentaire, ni euh, pour leurs enfants notamment, mais pour eux, ils vont sentir ça comme une chose qui les dévalorise, ils ne vont pas forcément dire « je vais dépenser autant ou moins d'argent avec des produits plus bénéfiques », mais ce que je veux, c'est me libérer de tout ça et je remplis mon caddie parce que ça me donne un sentiment de, de bien-être euh, provisoire, mais en tout cas, c'est impossible, c'est très difficile euh, d'apporter une notion de morale, du bon comportement. On voit qu'il y a beaucoup d'incivilité dans nos villes, dans nos sociétés, et je ne sais pas pourquoi euh, on a ce sentiment un peu que les gens sont un peu furieux, euh, les uns par rapport aux autres, les, les uns avec les autres parce qu'aussi c'est l'idée que la politique nous donne, on a face des gens qui sont des adversaires, qui cherchent à se détruire l'un l'autre et non pas à vraiment avoir un débat on discute, c'est vrai que là c'est plus, là c'est moins comment on peut faire pour avoir plus de cohésion, il y a il n'y a pas cette cohésion dans, dans le débat. On réfléchit ensemble pour trouver des solutions ensemble. Sans que chacun arrive avec sa solution et va venir clasher avec l'autre. Et ça, c'est très difficile pour le citoyen qui déjà ne vote pas, qui est plutôt un civique. Et ce que j'ai entendu tout à l'heure m'était très bien, c'est… Par rapport à la morale politique, donne un sens des axes pour une vision globale d'une conscience collective. Et ça, c'était euh, vraiment, ça m'a, ça m'a, ça m'a beaucoup euh, euh, donné du positif s'il pour avoir une vision globale d'une conscience collective. Merci beaucoup.
0: Merci, merci beaucoup, Sharon. Donc, Jacques, puis du en, en quelques mots. Aussi. Je voudrais, juste,
8: je voudrais juste réagir rapidement à l'interpellation de Marc Darras sur la sobriété et où il fait la différence entre sobriété individuelle et sobriété collective. Oui, bien sûr, cette différence est à marquer, mais ce, le terme sobriété employé tout seul est entendu comme comportement individuel. Et je maintiens, à ce point de, vue, de ce point de vue-là, complètement ma critique de d'une obligation morale qui serait faite aux citoyens, aux consommateurs. Quand s'agissant de la sobriété collective, moi je préfère utiliser le terme d'efficacité collective, d'efficacité énergétique collective, pour être collectivement plus sobre, par une organisation sociale différente, par euh, la levée des obligations de déplacement pour aller travailler et, et du substituer du télétravail, etc., donc, je, je préfère que, de, s'agissant de, de sobriété collective, d'employer le terme d'efficacité énergétique.
0: Merci Jacques. Lucille
1: Oui, merci Géraud. Euh, je voulais réagir à trois, quatre interventions. La première, euh, c'est celle de Marc, lorsqu'il dit que qu'une politique environnementale ou en tout cas la fiscalité écologique euh, n'a pas vocation à être une fiscalité qui prend en considération euh, la question sociale. Je crois que par définition, l'outil fiscal est un outil qui a des conséquences complexes et qui a plusieurs choses. C'est que d'une part, la question du bien fondé de l'impôt, ça fait fort longtemps qu'on n'en parle pas suffisamment. Donc, il y a certainement là un enjeu de société. Et ensuite, ne pas imaginer avant le verdissement de la fiscalité euh, ses conséquences sociales, ça me semble vouer euh, la fiscalité écologique à l'échec. Donc je crois que c'est théorique de différencier et qu'à l'évidence aujourd'hui les politiques sont comme des grands brûlés de la taxe carbone à gauche ou à droite parce qu'il y a eu les gilets jaunes et qu'il y a maintenant l'anticipation de ces mouvements de colère qui d'ailleurs existent aujourd'hui fortement aux Antilles. Donc je crois que c'est théorique de différencier fiscalité écologique et sociale et qu'il y a un sujet de réforme globale de notre système fiscal en prenant en considération la question de la redistribution. Deuxième chose sur laquelle je voulais réagir, euh, ce que disait Guylaine. Euh, Guylaine, tu verras dans le dossier, on a traité la question européenne, euh, notamment le pacte vert, et je ne crois pas que l'Europe soit une solution miracle. Ce que nous avons dit dans le dossier, c'est qu'il y a eu un fort activisme législatif, notamment de la Commission européenne sur les les enjeux européens. Ça ne signifie pas pour autant que les États l'ont accepté, et ça ne signifie pas pour autant que euh, la conversion écologique va entrer euh, euh, par miracle dans les fêtes, notamment évidemment en Pologne mais aussi dans la politique agricole française. Donc, je crois qu'il faut penser l'ensemble des échelles, c'est clair, mais qu'aucune échelle n'est miraculeuse, et c'est un petit peu ce que nous avions voulu dire en parlant de taxation carbone indolore aux frontières de l'Europe, parce que quelque part, elle est abstraite. Enfin, un dernier point sur la question de, du civisme, du vivre ensemble, du projet collectif, rendre les citoyens plus civiques, etc., Bon, je, crois, je, je reviens sur ce que j'ai dit en introduction, je crois que le fossé est très grand sur les questions écologiques entre citoyens et responsables politiques et dirigeants, et je ne crois pas que l'appel au civisme puisse fonctionner s'il n'y a pas du côté des citoyens le sentiment qu'il y a exemplarité et des politiques publiques qui sont suivies des faits. Ce qu'on a dit sur l'incohérence des politiques publiques, les citoyens le perçoivent, ils le perçoivent d'ailleurs en dehors du public lorsqu'ils regardent les campagnes de publicité dans le métro et qu'ils voient qu'on leur garantit la livraison de d'un panier de 30 courses en 5 minutes, sans doute par des personnes exploitées. Euh, donc, on est dans une situation de dissonance cognitive sur les questions écologiques euh, qui montre qu'il ne suffit pas de dire que les citoyens sont inciviques. Ils sont d'abord conscients des incohérences et comme ça a été rappelé par Sharon, ils ont aussi besoin, quelque part, d'imaginer euh, des manières de rester confortables face à l'incertitude démocratique. Donc, moi, je trouve que euh, l'enjeu, là, est du côté, évidemment, des candidats euh, c'est, c'est dans, la balle me semble être dans leur camp.
0: Merci. Merci Jacques, puis Marc, rapidement si possible, une intervention courte.
5: Je me trompe toujours de... de oui, je voulais, je voulais répondre à l'autre, à l'autre Jacques que je suis d'accord avec lui, oui mais que je suis en désaccord quand même. Euh, d- d'abord, pour expliquer que l'ordre que j'ai indiqué, euh, sobriété, efficacité et euh, décarbonation, est pour moi un ordre logique et pas un ordre de priorité. Euh, c'est moins, mieux, autrement. Euh, donc, ça n'indique pas en soi une, une priorité. Donc, euh, de ce point de vue-là, je suis d'accord avec, euh, avec ces remarques. Mais par contre, je, je, ne, je ne suis pas, en tous les cas pas facilement, sur l'idée que euh, la sobriété, c'est de la morale et que seule euh, l'efficacité et surtout euh, la décarbonation relèverait euh, de, de, le, de, de, de l'acte public, de l'action publique, comme, comme il l'a dit. Euh, je, je vais en prendre quelques exemples. L'interdiction des véhicules thermiques, euh, l'interdiction à la location à venir des, euh, des passoires thermiques, les F et G dans, dans, dans les normes ou encore l'interdiction dans le nouveau règlement énergétique euh, 2020 dans les constructions neuves à venir euh, du chauffage au gaz et du chauffage au fioul. L'action publique, moi je suis économiste, évidemment, je, je, connais, je connais les prix, les subventions et, des choses, et la fiscalité, mais euh, comme citoyen, euh, l'action publique, c'est aussi d'émettre, d'émettre des normes. Euh, évidemment, ça touche aussi parfois... Euh, par exemple, la limitation de vitesse à 80 km h ou la taxe carbone sur les carburants, on sait ce que ça a produit comme, comme retombée sociale. Là-dessus, nous sommes d'accord, mais ce pas pour autant que ce champ-là doit être a priori exclu, me semble-t-il, de, de l'action publique.
0: Merci, Marc.
10: Oui, juste, je voulais rassurer Lucille sur mon intérêt pour les politiques sociales. Euh, je participais aux, aux travaux sur les taxations depuis le milieu des années 95, taxation environnementale et carbone. Et effectivement, c'est un sujet qui se pose euh, réellement dedans. Ce que je voulais signifier, c'est qu'il euh, fallait mettre euh, l'ensemble des personnes en situation de répondre à une, euh, une fiscalité environnementale. Et donc, ça veut dire en premier lieu que la question euh, que l'on voit apparaître d'incapacité à subir une fiscalité environnementale, euh, c'est ça qu'il faut viser en premier, bien évidemment. Voilà, c'était ça mon, mon souci. Et par contre, euh, en allant plus loin, et c'était la conclusion de film, c'est est-ce qu'on peut repenser notre fiscalité comme l'ont fait, par exemple, nos amis suédois, autour d'une réflexion environnementale, c'est-à-dire de se dire quel, quel est le, le levier que l'on veut sur nos consommations Est-ce que c'est prélever sur la valeur, quelle que soit l'origine de la valeur, ou bien faire attention à prélever sur les valeurs qui mettent en cause les ressources
0: François.
9: Merci. Moi, Je ne veux pas prolonger le débat sur la sobriété hein, indûment, mais je pense euh, qu'on ne peut pas s'abriter derrière euh, le fait qu'il y a des des pauvres, en gros, pour dire les choses comme elles sont, Euh, pour empêcher euh, ou euh, disqualifier tout effort de changement des mentalités de tous, c'est-à-dire des riches et des pauvres. Euh, On voit bien que dans les questions de consommation, les aspects d'image, les questions de publicité, les questions de de standing, euh, euh, jouent un rôle important dans la consommation des riches. Bon. Et euh, dire, aller, aller passer ses vacances au Seychelles euh, euh, ou faire ou en Antarctique, euh, c'est semble tout un signe d'appartenance sociale. Euh, et euh, bah, si les signes d'appartenance sociale qui ont toujours existé, qui existeront probablement toujours, se manifestaient de manière différente, c'est-à-dire pas à travers une consommation débridée et à travers le pillage de ressources naturelles, je pense que ça ne serait pas plus mal. Alors ce n'est pas de la morale, c'est simplement du réalisme social que de dire que la notion de sobriété ou la prise de conscience d'un intérêt collectif qui, qui s'attache à la sobriété devraient être quand même des leviers d'un discours politique euh, qui euh, a forcément, euh, on peut l'espérer, euh, une, euh, une influence sur les comportements sociaux. Voilà. Alors, c'est peut-être un peu utopique, mais je pense qu'on ne peut pas renoncer à influencer euh, les représentations collectives euh, et, les, et, et les comportements sociaux à travers le discours politique.
0: Merci. Il y, y a beaucoup de gens qui, je suis sûr, euh, souhaiteraient intervenir, là, qui n'osent pas peut-être ou qui ne veulent pas. Euh, donc, n'hésitez pas à lever la main. Pendant je ne pas. Je vais, je vais du coup me donner la parole une seconde sur deux choses euh, qui ont été dites. La première chose, je, je crois absolument essentielle que dans le débat électoral qui vient, euh, le positionnement des candidats soit interpellé sur l'Europe. Parce que, quoi qu'on en dise, le paquet vert européen, dont on peut évidemment discuter des, ou des modalités, ça, ça va de soi, enfin, c'est quand même une avancée, s'il était mis en extrêmement forte euh, de l'action climatique et écologique. Et, il a euh, pas que... et, et, donc, et donc, je pense que il, 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 sera quand même, il sera important quand même dans le débat électoral euh, que les candidats se positionnent par rapport à ça, tout simplement, parce que ça va être à l'agenda, évidemment, dans les, non seulement dans les six prochains mois, mais dans les, dans les prochaines années. Et Donc, euh, je pense qu'il est vraiment important, euh, si on veut être sérieux sur la nécessité d'une plus grande ambition sur le climat et l'écologie, euh, qu'il y ait des positionnements par rapport à ce paquet. La deuxième chose, j'étais tout à fait heureux que le mot cohérence ait été cité, je crois que c'est par Amélie, euh, parce qu'en effet, c'est une de nos réflexions, euh, y compris entre nous à la Fabrique écologique, au bureau de la Fabrique écologique, pour ne rien vous cacher, euh, le fait que, euh, euh, comme je l'ai dit, euh, quand on fait des propositions, elles sont souvent acceptées par les candidats, euh, qui acceptent tout et n'importe quoi le plus souvent, sans voir qu'il y a une proposition qui est incohérente avec une autre qui peut être intéressant, on verra bien si on le fait un jour, qui peut être intéressant de souligner les principales incohérences de chacun des candidats dans leur démarche programmatique sur l'écologie par rapport au social, par rapport à l'économie, par rapport, etc., pour montrer qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qui ne l'est pas, et qu'est-ce qui est suffisamment ambitieux et qu'est-ce qui, de toute façon, heurtera à les obstacles rédhibitoires. Donc, je pense que ça, c'est un exercice qui, que je pense en termes de de salubrité du débat public dans les prochains mois euh, peut être assez intéressant si, si on le mène de manière suffisamment rigoureuse. Voilà. Euh, qu'est-ce qui, je, je, qu'est-ce qui veut intervenir Personne hein, pour le moment. Est-ce que euh, Toroté... Oui. Alors, qui... oui. oui ah, deux, deux, deux points. Euh, pour, oui, pardon, euh, Bernard. Pardon, je ne oui. voyais plus, mais Bernard.
2: Réco a François de Mars sur, les... sur les cohérences Effectivement, le, le, la question de l'alimentation est typique, c'est-à-dire qu'on a trois ministères qui ont pris euh, indépendamment, et je dirais presque volontairement indépendamment, des initiatives, donc le ministère de la Santé avec le plan national nutrition santé, le ministère de l'Agriculture avec les plans nationaux pour l'alimentation, et le ministère de l'Écologie avec le plan national santé environnement. Donc là, c'est, c'est assez typique effectivement de cette question de, de, de l'incohérence des, des politiques. Par contre, effectivement, Géraud a dit qu'on faisait des analyses et pas des propositions. Il n'empêche qu'une fois qu'on a constaté le double problème de cohérence, c'est-à-dire cohérence horizontale entre les différents secteurs et puis cohérence verticale entre les niveaux d'action depuis la Commune jusqu'à l'Europe, la question de comment on fait parce que c'est quand même une question redoutable de quelle nouvelle gouvernance il faut mettre en place pour effectivement lutter contre ces incohérences sectorielles ou verticales. Là, là je pense qu'il y a un défi intellectuel majeur. Alors, est-ce que c'est à la fabrique écologique de s'en saisir Mais je pense qu'une fois qu'on a fait cette analyse, la question de qu'est-ce qu'on propose, là, il y a un peu un appel au peuple. Parce qu'effectivement, la, la question, elle est quand même redoutable. Hein.
0: Merci. Euh, qui d'autre veut intervenir Vous voyez Dorothée, donc, elle est là. Elle a mis un, sur le chat un message intéressant. Elle est là, peut-être qu'elle veut l'évoquer. Non, je ne la vois pas. Dorothée euh, Browais. Non. Qui d'autre veut intervenir donc, euh, euh, pas François qui avait une main levée, mais qui, je suppose, est une main levée euh, antérieure. Euh, et je vois que, je vois que euh, personne… Est-ce... Oui, oui Yvène, vas-y. Tu,
11: le... tu, 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 là, tu en as parlé suite à la question d'Amélie, mais le processus maintenant de…
0: Alors, le processus, je le rappelle en effet, le processus, donc, euh, ce dossier a été publié euh, et, et comme je l'ai dit, il va être diffusé très largement. Et à partir de là, euh, s'ouvre donc euh, la période, comme pour toutes nos notes, de euh, co construction citoyenne, euh, c'est-à-dire qu'en fonction de la discussion que nous venons d'avoir, et il est tout à fait important, et alors, à la fois sur des, des éléments de détail qui seraient factuellement erronés, je pense qu'il n'y en a pas énormément, mais enfin, il peut y en avoir, ça peut toujours se glisser, et puis sur des sujets de fond, du type de ce qu'on a évoqué ou d'autres. Il est tout à fait important que vous puissiez mettre ça sur un bout de mail et l'envoyer, euh, car ensuite, elle sera intégrée dans la deuxième version du dossier, euh, il faut que vous puissiez l'envoyer avant la, en gros avant la mi-janvier, puisque la deuxième version du dossier sera publiée fin janvier, normalement. Euh, et on n'a pas encore décidé, mais je vois que les réflexions de, de Bernard nous conduira à aller dans ce sens-là. On n'a pas encore décidé si cette deuxième publication serait assortie à ce stade-là de, de, de quelques propositions particulièrement fortes euh, ou non. En tout cas, euh, c'est, c'est quand même... Euh, un peu l'idée d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'on va, on devrait y arriver d'une manière ou d'une autre parce que c'est vrai qu'on ne peut pas être uniquement dans, la, dans le, le débat ou dans le commentaire, même si un certain nombre d'idées sont reflétées déjà dans, dans nos fiches. Enfin, de, de les formaliser peut-être sera utile le moment venu. Euh, je vois que Damien avait souhaité intervenir
11: Juste. À... Oui, pardon, Guylaine, je... vas-y, oui terminé par rapport à, sur les questions européennes, comme tu l'as laissé entendre toi-même, faire euh, la réaction de Lucie, euh, Lucie pardon. Euh, je pense qu'il est quand même, j'avais vu la, la fiche sur Green Deal, mais quand je, je disais, c'est d'avoir une vision un peu plus large sur l'Europe, comment tout ça influe. Et euh, même sur les autres, je disais, les autres ré... euh, dispositifs internationaux, et qui interviennent après au co- euh, sur le terrain. Et ça me fait penser, j'ai oublié de dire tout à l'heure. Nous, en ce moment, on organise, par exemple, une journée des tiers lieux avec des membres de la convention citoyenne. Et donc, on est sur les territoires. Et que, quoi qu'on en dise, les questions sont bien évidemment locales, locales et tout, transition locale et tout. Mais les gens s'interrogent aussi souvent par rapport au débat européen, voire international. Donc, et comment on doit réagir par rapport à ça Donc, tous les sujets qui ont été abordés, et merci encore pour ce document, parce que je pense qu'il sera fort utile, c'est important aussi de le placer et de, d'éviter quand même trop de siloter, justement. C'est pour ça que quand je dis l'Europe, ce n'est pas le Green Deal, ce n'est pas la taxonomie, c'est comment tout ça influe sur nos décisions et sur la mise en œuvre en pratique. Excusez-moi, non, mais, je je crois, je crois que, non, mais Je crois que cette idée est
0: importante, celle de Bernard, que tu viens de comporter, et en effet, il manque dans le dossier un élément de, de, de gouvernance de, et de, de fiche de bilan et, et voire de, de, de question sur l'articulation Europe-État, euh, euh, collectivité-territoire enfin, euh, et la façon dont tout ça s'articule. Donc, personnellement, moi j'ai une conviction très forte là-dessus et que je pense qu'il euh, faut qu'il y ait un nouveau deal entre l'État et les collectivités locales en particulier. Euh, L'État doit pouvoir mettre plus de règles. Je pense en particulier, par exemple, à l'urbanisme, où aujourd'hui, on a un laissé-faire en matière d'urbanisme, quoi qu'on en dise, qui est quand même assez dramatique sur le plan de la transition écologique. Mais en contrepartie, il faut que l'État donne davantage de moyens aux collectivités pour agir concrètement, puisque ce sont elles qui agissent concrètement. Donc, il faudrait, une réflexion de ce type-là, je pense, sera sans doute utile dans la deuxième version du dossier.
1: Juste un, un petit tac, au tac sur l'Europe, parce qu'il se trouve que c'est moi qui ai travaillé sur la question européenne. Donc, je suis très sensible, évidemment, au fait qu'elle est essentielle mais je, et je, je tiens à dire qu'il y a d'autres éléments dans le dossier. Il ne s'agit pas de défendre Mordicus, le truc. Mais je crois que dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, on peut compléter peut-être les choses en ce moment-là dans l'introduction, en faisant référence évidemment aux grand défis de cette présidence. Mais je, ayant été co de la Fondation verte européenne, je tiens aussi à dire, euh, d'ailleurs lisez là-dessus le Green Open Journal, qui vient de faire paraître quelque chose de très intéressant et de très transverse, je tiens à dire que l'Union européenne ne sera pas la solution miracle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut atterrir, comme dirait la Tour, euh, ensuite dans le cadre des États. Euh, après, on poursuivra cette discussion avec Guylaine en bilatéral.
0: Très bien. Alors, une dernière remarque de telle ou telle d'entre vous Oui, moi je vais bien. Damien, pardon, moi.
3: Oui, oui très, très rapidement, je voudrais poursuivre et revenir là sur le sujet de de la sobriété orgi- organisationnelle ou de l'efficacité organisationnelle. Bon, Jacques-Roger euh, Roger la place euh, ce, ce, ces sujets-là, non dans le, dans le champ de la sobriété, mais dans le champ de, de l'efficacité. Euh, dire, pour, pourquoi pas C'est pas euh, simplement dans le dans le, la sensibilité collective, les questions d'efficacité sont beaucoup liées à la, à la technologie, au, au progrès technique. Or, je crois que les, un volet vraiment très important est lié au, au, à la, aux, aux questions de, d'organisation. Et, et donc,
13: euh,
3: et, et ça me semble vraiment déterminant pour le, le l'évolution de nos consommations et la décarbonation. Juste quelques trois, trois exemples, les sujets d'organisation du travail, avec le, ben les questions du, du télétravail, c'est typiquement des questions de, 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 de sobriété ou d'efficacité liées à des choix, de, à des choix d'organisation et qui donc, relèvent très clairement d'un champ de, de, de décision publique. Euh, mais aussi individuelle. Il y a des normes euh, de publiques ou des incitations qui doivent être euh, faites, données, et puis ensuite chaque, chaque acteur, et notamment les, les citoyens, euh, ben, doivent être euh, incités à s'en saisir. Deuxième, deuxième champ, l'organisation des, des, des systèmes de transport, à la fois des transports de, de personnes, des transports de, de, de biens. Là, là aussi, c'est des, c'est des choix de, d'organisation collective, mais c'est des choix individuels. Aussi, qui sont, euh, qui sont à la, à, au, au cœur de, de tout cela. Bon, Géro a parlé de l'organisation des territoires, c'est, c'est pareil. On pourrait aussi mettre le, à tout le champ de, de l'orientation de la consommation euh, donnée par la publicité. Euh, voilà, donc ce champ. Voilà, qu'on l'appelle sobriété ou efficacité, est vraiment un sujet essentiel euh, dont finalement on ne parle pas euh, très peu et qui devrait avoir une place beaucoup plus importante. Très
0: eh bien. Écoutez, je vous propose qu'on en reste là, que le débat façon, est ouvert. Il est même ouvert voyez, entre les différents responsable de la fabrique écologique, puisque Géro, je ne je suis, suis pas sûr d'être totalement d'accord avec ce que vient de dire Damien, mais, mais c'est ah, mal, c'est, le, le débat est ouvert. Euh, euh, oui, quelqu'un rajouter quelque Géro. chose Oui, Bernard, oui. Oui. Oui.
2: juste une réflexion qui m'inspire à ce débat. Je me demande si nos trois catégories, l'économique, le social et l'écologique, sont encore des bonnes manières de penser et de sectoriser la pensée est-ce que, effectivement, le fait de savoir si un problème, il est économique, social ou écologique, je vous livre ça à chaud. Est-ce qu'on n'est pas dans des cadres d'analyse qui sont justement inadéquats? Voilà, bon.